0: La sensazione di completare una missione. Ah. Portare avanti un progetto fino al suo trionfo o al suo disfacimento. Ah, endorfine, il cervello che gode, che teme, che prova emozioni. Quante volte abbiamo provato queste cose nella vita vera? Poche, a volte mai e quante nel videogioco tantissime, tantissime volte perché progredire in un percorso definito valutare i rischi e i benefici avere uno scopo all'interno di un sentiero di vita queste sono cose che i videogiochi mi danno, ci danno decine di volte al giorno e la vita invece sempre di meno in fin dei conti avere uno scopo è qualcosa che ci viene dato nel videogioco ma troppo spesso non nella vita reale e allora vorrei ragionarci intorno tra Victor Frankl, Super Mario, filosofia, psicologia e molto altro, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Fer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Che scopo può avere un uomo che durante una giornata registra sei video ben poco, deve darsi uno scopo quindi se mi vedete un po' abbacchiato giù di energie, forse non sarà così ma se sarà così è perché sono veramente cotto, stiamo arrivando alla fine dell'anno dopo tre mesi di delirio di continue live contenuti, ma grande, grande grande soddisfazione quindi grazie intanto a tutti quanti per il supporto di questi mesi, è bello quello che abbiamo cominciato in questa terza stagione e il 2021 sarà ancora meglio con tanti ospiti tanti progetti, tante rubriche tante idee, tanti scopi. Lo scopo della vita è una cosa importante da porre di fronte a sé ed è molto difficile da delineare, da discernere, emendando le cose di troppo, le cose che ci occupano lo sguardo, capire cosa devo fare del mio tempo, della mia vita, eh, di questa piccola esistenza. E questo è un argomento molto collegato a una domanda che mi sono posto spesso nella vita. Infatti mi sono chiesto anche in questi giorni perché i videogiochi abbiano questo successo enorme. E le due cose, come vedremo, sono intimamente collegate. Perché i videogiochi hanno tanto successo oggigiorno, soprattutto con i giovani? Beh, i motivi possono essere tanti. Sicuramente perché è un mercato da centinaia di miliardi di dollari, Ogni giorno e questo è ovviamente un aspetto economico, però oltre a questo nell'impatto che ha il videogioco con l'utente, sicuramente il videogioco è artisticamente attraente, è bello da vedere, è bello da giocare, è un'esperienza esteticamente importante, è emotivamente coinvolgente, anche perché c'è l'elemento dell'interattività che rende tutto più coinvolgente, più intraprendente. Inoltre il videogioco è un'efficace evasione dalla realtà, tutte cose verissime, ma... Non specifiche per il videogioco, perché? Perché anche il cinema, anche la letteratura, anche altre esperienze artistiche hanno quelle caratteristiche. Inoltre, come dicevo, il videogioco è particolarmente adatto, particolarmente diffuso nelle giovani generazioni. Io stesso ho cominciato a videogiocare quando avevo sette anni e da allora non ho più smesso, se non in una finestra temporale in cui o studiavo o videogiocavo, ma ancora oggi videogioco con grande soddisfazione, e quindi mi sono chiesto questa cosa, ma perché il videogioco è il linguaggio del nostro tempo? Basta vedere i numeri, basta vedere i soldi che si svangano con il videogioco per capire che il cinema impallidisce, la letteratura vabbè manco a dirlo, e me lo sono chiesto quindi perché Perché il videogioco e me lo sono chiesto finché ho riletto in questi giorni Viktor Frankl, psicologo, logoterapeuta, poi cercheremo di capire cosa si intende con questo, anche filosofo, eh, di cui abbiamo discusso in passato alcune volte, ho consigliato il suo bellissimo testo L'uomo in cerca di senso, uno psicologo nei Lager, che è un testo che andrebbe letto da chiunque, e c'è un altro libro, che è molto interessante, La sofferenza di una vita senza senso, che è veramente veramente illuminante, trovate il link in descrizione. Questo è un libro che parla della logoterapia, di cosa si tratta? Si tratta di un tipo di psicanalisi che rigetta la visione meccanicista della psiche. L'uomo, secondo Frankl, secondo il logoterapeuta, Non è soltanto i meccanismi che lo hanno prodotto, ma è anche i luoghi verso cui tende. È un libro che, criticando Freud, Jung e Adler, i tre grandi padri della psicanalisi contemporanea, i quali portavano in modi molto diversi però avanti una visione meccanica dell'uomo. La psicanalisi deve studiare i luoghi da cui provengono i nostri pensieri, le nostre angosce, con Freud che va a individuare l'aspetto meccanico e le cause scatenanti nell'infanzia, Jung negli archetipi e via dicendo, quindi un libro contro Freud, Jung e Adler in cui Frankl porta avanti un'idea diversa che l'uomo è certamente anche quei meccanismi, ma è anche, anzi soprattutto secondo Frankl, il proprio progetto e quindi la logoterapia cerca di studiare i fenomeni psichici, le nevrosi, le psicosi, anche e soprattutto guardando ai desideri, alle tensioni, allo scopo che un individuo si dà. E credo sia un atteggiamento importante, è la tensione teleologica. Certo, la scienza contemporanea ha cercato di disfarsi del concetto di teleologia, cioè lo studio degli scopi ultimi, del luogo verso cui tendiamo, perché da molti è considerato antiscientifico ragionare su quello. Però, dall'altra parte, Frankl ci dice che la teleologia in realtà va studiata. Perché? Perché lo scopo della vita non ha a che fare solo con i meccanismi da cui proveniamo. Altri filosofi nel corso del del Novecento hanno seguito la stessa direzione. In primo luogo mi vengono in mente Karl Popper, di cui abbiamo fatto la monografica un paio di giorni fa, recuperatela perché merita di essere vista, e poi Thomas Nagel, contemporaneo con i suoi libri come per esempio The Look from nowhere, lo sguardo da nessun luogo che cerca di dire eh, la coscienza non si spiega soltanto con la conformazione dell'organismo, del cervello e dei neuroni, è anche telos, è anche scopo, è anche tensione e quindi da un lato abbiamo Popper che nei suoi libri dove discute del rapporto mente e corpo dice che la mente dell'uomo non si riduce ai meccanismi del cervello e che l'uomo appunto è uno slancio in avanti e quindi uno slancio che è intrinsecamente antideterminista poi c'è Nagel che rifiuta il riduzionismo psicologico il quale tratta l'uomo come un semplice apparato e si dimentica quindi della dimensione teleologica e poi abbiamo avuto tanti altri per esempio Sartre e in maggior parte l'esistenzialismo in Sartre è proprio quel pensiero che cerca di rigettare l'uomo come mero frutto delle concause meccaniche che ci producono in quanto individui oppure Bergson con il concetto di slancio vitale questo solo per dare un quadro e dire che l'idea di Frankl discutibile ovviamente però ha avuto una certa tradizione nel novecento, una tradizione antimeccanicista. Trovo tutto questo in contrasto con una certa pedagogia moderna, che invece vuole ricostruire l'immagine del bambino dell'infante come se fosse un fascio di impulsi, eh, il risultato delle eredità biologiche, culturali e via dicendo, una traccia di qualcosa che è determinato, un segno, il bambino è un segno per la pedagogia da domare e da educare. Educare come? Beh, andando a studiare come i meccanismi hanno formato quell'individuo. Ci si dimentica, con questo atteggiamento pedagogico, che anche, anche di paternalista, l'uomo è, il meccanismo che lo produce è Guardando solo quel meccanismo capisco cosa farne di quest'uomo. Ci si dimentica che il cervello, per esempio, è continuamente slanciato in avanti e ciò che sta alle spalle del mio presente è solo, ovviamente solo, fra virgolette, la cassetta degli attrezzi per dare forma allo slancio. Ma lo slancio è un qualcosa che, secondo questi autori, non si riduce al semplice meccanismo da cui proveniamo. E non è un caso, «Che l'infanzia sia, in molti casi, non in tutti, ma in molti casi, il momento più avventuroso della nostra vita» in quel momento noi siamo meno meccanismi e siamo molto più slancio perché la traccia del passato incide molto di meno su di noi ma seguendo ciò che dicono i meccanicisti noi dovremmo anche essere molto di meno nel presente della nostra infanzia perché meno abbiamo alle spalle meno dovremmo mostrare e invece guarda caso meno abbiamo alle spalle più ci slanciamo in avanti meno misurati più incoscienti nella dimensione del gioco ecco quando siamo infanti quando siamo bambini siamo 80 per cento slancio progetto, incosciente, ignoto e assolutamente inconsapevole e quasi irresponsabile e 20% sedimento il passato, il meccanismo e via dicendo. Mano a mano che cresciamo, questa percentuale si riduce dal lato del progetto e aumenta dal lato del sedimento, fino ad arrivare al momento di massima immobilità che speriamo non arrivi mai nella vita di nessun individuo, ma che per alcuni prima o poi arriva e quando arriva ci si mette in testa di insegnare agli altri come vivere ovviamente, perché questo è è una conseguenza inevitabile ed è questo, secondo me della dimensione dell'infanzia che noi rimpiangiamo non la spensieratezza non l'innocenza che in realtà non esiste non siamo mai innocenti anzi, da bambini siamo ancora più incoscienti e quindi bastardi ma non rimpiangiamo quello rimpiangiamo il fatto di essere slanciati in avanti senza la zavorra che ci sta dietro e secondo Frankl che vi consiglio veramente di leggere perché è un grandissimo autore, dimenticare lo slancio in favore del meccanismo produce e reitera le nevrosi. L'accusa che Frankl fa nei confronti di Freud e Jung è molto forte. Non solo il vostro sapere meccanicista va... A non risolvere le nevrosi, ma a volte va a moltiplicarle, a reiterarle, proprio perché impedisce all'individuo di porsi la domanda giusta sullo slancio in avanti, sul significato, sul senso di cui ha bisogno. L'individuo, infatti, quando viene trattato da semplice marchingegno, Perde la capacità di dare senso alle cose e subisce il senso dello psicanalista in quel caso. Sulla base dell'infanzia, dell'archetipo, del discorso dello psicologo, dice Frankl, Tu dai un senso alle cose, ma non è più il tuo senso. E questo crea nevrosi. Così ci si disabitua a pensare al domani come a un disegno e lo si considera come una mera conseguenza. Io non sono più responsabile di quello che di me avverrà domani, perché mi sono affidato al discorso di qualcun altro che mi racconta i meccanismi da cui provengo. Ma è chiaro che questo tiene lontano un punto fondamentale cioè affrontare quello slancio quel progetto perché che ci piacciono la nostra esistenza è in buona parte dove sto andando quale significato do alle cose che sto vivendo, dove voglio andare, così secondo Frankl, con questo atteggiamento meccanicista, si perde molto presto il contatto con i propri propri sogni, perché il progetto viene subito svalutato e deriso, e io so che ci sono tanti ascoltatori giovani qui su Daily Cogito, e... Molto spesso io ricevo mail di persone che mi dicono Rick, io vorrei fare questo, ho il sogno di fare questo, però ho genitori, sorelle, fratelli, insegnanti che mi dicono ma dove vuoi andare? E questa cosa scoraggia. Perché scoraggia? Perché c'è una valutazione meccanicistica delle possibilità. E secondo Frankl, e anche secondo me, questo è un grave problema. Ecco, torniamo al videogioco. Il videogioco... Ha un successo così enorme in quest'epoca, non perché simula la realtà, simula la capacità di interpretare quella dimensione di slancio. Nel videogioco, infatti, molto più che nella letteratura e nel cinema, perché c'è l'elemento dell'interattività, del gioco di ruolo, del coinvolgimento in prima persona, non sei quindi il frutto semplice di una narrazione altrui, ma sei tu che narri con tutti i paletti che però vengono ben nascosti in alcuni videogiochi, sei tu che porti a termine le missioni. Per esempio, io faccio faccio un mio esempio, in questo periodo eh, sto giocando a Super Mario. Super Mario è un gioco molto molto semplice, è un gioco in cui tu hai un platform eh, per la Switch, sto giocando giocando a Super Mario eh, Deluxe che c'era ancora per la Wii U, e io trovo che il portare a termine le missioni, l'avere uno scopo da... Realizzare in questo gioco sia una fonte di enorme soddisfazione, ma anche quando parliamo di videogiochi molto più complessi come Red Dead Redemption 2, Bloodborne, via dicendo, il portare a termine una missione, per quanto quella missione poi sia predeterminata dal programmatore, dallo sviluppatore, ma tu te ne dimentichi grazie al coinvolgimento, è un elemento fondamentale che fa godere il cervello e ti metti in una dimensione che nella vita molto spesso dimentichi, oppure tieni lontana perché hai imparato a temere quella dimensione. Nel videogioco prendi un sacco di rischi non meglio calcolati, quindi rischi incoscienti, quei rischi che nella vita, se giocati come si deve, potrebbero demarcare la differenza fra successo e fallimento e che molto spesso invece demandiamo ad altri prendetevi voi i rischi perché io non ho voglia di rischiare ma nel videogioco siamo sempre pronti a prendere qualsiasi rischio e con Super Mario questo mi costa tante vite ogni giorno tra i benefici dalle giuste decisioni nel videogioco e perdi di fronte alle decisioni sbagliate, anche questo ti permette di migliorare di volta in volta, quindi di allenarti, e tu nel videogioco usi il tuo tempo per fare una cosa che in realtà andrebbe fatta nella vita, usi il tuo tempo per raggiungere obiettivi e per migliorare le tue capacità. Tutti questi sono elementi che in Frankl sono parte integrante dello studio della logoterapia. Il logoterapeuta va proprio a indirizzare la sua analisi in quelle direzioni, raggiungimento di obiettivi, svolgimento di missioni, per quanto semplici, per quanto legate a uno stato clinico, però sono letteralmente missioni il dare uno scopo al tempo e riempire la tua giornata di cose a cui dare significato. Riempi tu il tempo, il videogioco ti permette di riempire il tempo, altro che evasione. E il videogioco la dico grossa è un grido di aiuto. Certo, cari videogiocatori, non fraintendetemi, non prendetela male, non sto dicendo non sto cercando di psicanalizzare il videogiocatore, sto dicendo perché in quest'epoca il videogioco ha così tanto successo e questo per me è un elemento chiaro che io vivo tranquillamente Anche io gioco e anch'io analizzando il modo con cui gioco mi accorgo che quel tempo mi dà cose che a volte la vita non mi dà. Certo, qualcuno potrebbe dire, beh ma grazie tante Rick, non abbiamo tante missioni da svolgere perché viviamo in una situazione più pacificata, certo. Ma l'essere in una situazione pacificata e controllata non significa esentarci da quella necessità di riempire il tempo con cose a cui dare significato progetti, missioni, obiettivi, miglioramenti, automiglioramenti, rischi, errori e continuo allenamento. Nel videogioco lo facciamo, lo facciamo in relazione a una vita in cui non lo facciamo più, quindi sì il videogioco è un grido d'aiuto se prendiamo la prospettiva di Victor Frankl, il quale ci ricorda Una cosa importante, che noi siamo creature teleologiche, e io questa cosa la voglio ribadire tante volte in questa prossima ventura, stagione di Daily Cogito che ci aspetta nel 2021, perché troppo spesso... L'essere considerati e il considerarsi creature teleologiche è una cosa demandata all'ambito religioso, ma noi possiamo tranquillamente, e Frank lo fa, considerarci creature teleologiche con un progetto, con uno scopo, pur in una prospettiva non solo laica, ma a confessionale. E se tutti quanti invece per paura dello spauracchio religioso smettiamo di dirci che siamo teleologici, rischiamo di farci molto male e di lasciare quel discorso soltanto a chi poi lo gira in modo appunto religioso, teologico e via dicendo, il senso della vita, che è questa cosa che nessuno capisce, il senso della vita che non c'è perché lo produciamo, il senso della vita sta nell'incarnare il proprio progetto e nel videogioco questa cosa emerge però lottando, diciamo così... Noi abbiamo fatto uscire la teleologia dalla porta e rientra dalla finestra e la viviamo lì nel videogioco dove abbiamo uno scopo e cerchiamo di raggiungere con missioni, comportamenti, allenamenti e rischi quello scopo. Un mondo che trasforma l'uomo in mero meccanismo eh, non toglie questa verità, cioè che siamo creature teleologiche. L'uomo cerca il suo progetto in altro. Se ci convinciamo di essere meccanismi assolutamente determinati Da analizzare soltanto nel passato e senza dare importanza a quello che vogliamo fare del futuro, non è che smettiamo di dare senso alle cose, perché noi funzioniamo dando un senso alle cose, semplicemente ci arrendiamo molto spesso e diamo un senso soltanto a quell'evasione, a quel videogioco, a quelle missioni. E Secondo me dal videogioco dovremmo imparare proprio questo. Se non ci viene permesso di dare ordine e senso alle cose, perché ci sentiamo repressi da questa visione meccanicistica, ma non voglio farla troppo troppo dura, insomma, c'è nella pedagogia, c'è nell'insegnamento scolastico e via dicendo, se noi sentiamo questa repressione e non possiamo dare un senso alle cose, vivere un progetto, vivere la vita come una missione nella nostra vita, finiamo per trasferire quell'energia in altro. Questo per me è parte del successo del videogioco, nel videogioco tu puoi fare cose che nella vita non puoi fare, questa è una banalità, ma non intendo dire soltanto che su GTA puoi andare in giro a investire i pedoni senza averne conseguenza, è una cosa un po' più particolare, noi incontriamo qualcosa che fa parte di noi, il vivere un progetto, avere uno scopo, ma depotenziandolo all'interno di uno schermo ecco per me prendere come indizio questo elemento è fondamentale da studioso per guardare al videogioco con rinnovato interesse e non più soltanto come una cosa che svaga, no, lì dentro c'è qualcosa che incarna un po' dello spirito del nostro tempo e in secondo luogo da videogiocatore per evitare che questo diventi una trappola, essere consapevole che nel videogioco io sto espletando una mia funzione proprio come quando vado in bagno, dare un senso alle cose è come fare la cacca? Devo farla prima o poi? Se la tengo stretta... Non va tutto bene, e quindi fare quella cosa lì che farei in un altro ambito, ma lì, ecco, la cacca tu la faresti soltanto in videogioco? Secondo me no, e quindi da videogiocatore questo può darmi qualche spunto di riflessione utile per discutere almeno con me stesso. Cosa che ho fatto quest'oggi in questo Daily Cogito, in realtà questo Daily Cogito è un autoesame di logoterapia per capire cosa diavolo sto facendo quando gioco a Super Mario, è una domanda interessante, però appena finito questo Daily Cogito tornerò a giocarci per rispondere un po' meglio. Credo sia tutto con la puntata di oggi, spero sia stata utile con alcuni spunti interessanti, leggete Victor Frankl che sta diventando piano piano uno dei miei autori preferiti, l'ho già letto molti anni fa, ma l'ho rincontrato negli ultimi tempi e devo dire che è straordinario e fenomenale, quindi leggetelo, mi raccomando detto questo io vi ringrazio se siete in live non andatevene che adesso leggiamo un po' di messaggi in chat per tutti gli altri, beh, sapete cosa fare condividete dei ricogiti, fatelo conoscere ai vostri amici, parenti, colleghi, capi e non dimenticate che per combattere la zombificazione non è tutto noia ciò che pensa Ho già, visto, ho già visto la domanda. Sotto costo Uni Euro. Fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 giga di RAM con processore Intel Cori 5, è tuo a 529 euro. Perché Uni Euro batte forte, sempre.